Hola amigos y amigas, soy Fernando Ugarte Pasos y quiero darles la bienvenida al podcast Relatos que Inspiran, un show de emprendimiento y motivación en el cual conversaremos con los emprendedores jóvenes más exitosos de la ciudad de Machala y de la provincia del Oro, con el fin de aprender de sus triunfos, sus fracasos, sus errores, sus rutinas, sus consejos, en fin, vamos a inspirarnos con todas sus experiencias. En esta segunda parte de la entrevista con la instructora de yoga Daisy Barros, Daisy nos conversa sobre ejemplos de personajes famosos que practican yoga, prácticas de yoga para ponerle una pausa al ajetreado mundo laboral, el descubrimiento de las terapias alternativas como una nueva forma de vocación, actividades que la inspiran, sus recomendaciones literarias, sus demás intereses personales y mucho más. Y que estés en tu oficina y ya llegas a ese punto crítico que quieres pegarte un tiro, estás demasiado estresado, no pasa nada, puedes irte al baño, literal. Y sentarte ahí o pararte un momento o irte a un espacio o una terraza, buscar lugares libres donde puedes encontrar oxígeno y parar 10 minutos. Y no tratar de pensar, ni siquiera de querer controlar tus pensamientos. Deja que todos tus pensamientos vengan y respira 10 minutos. Y es como un energizante que vuelve a limpiarte y otra vez comienzas. ¿Qué es esto, qué es esto de los mantras en las meditaciones? Yo he escuchado ese término, mantras. ¿Pero podrías explicarle a la gente qué significa eso? Bueno, los mantras son frecuencias vibracionales que te ayudan a traer tu mente a... a un estado como más consciente, estar más presente para empezar la meditación o empezar tu práctica de yoga. Son herramientas que utilizas. Existen los mantras, los mudras, que son eh, situaciones que haces con la mano. Son ah, eso también te iba a preguntar, esas posturas con la las mano. Las posturas de la mano. Si todos tienen diferente significado dependiendo a lo que quieras lograr, te ayudan a, la, a concentrarte porque básicamente meditar es estar concentrado. Puede ser meditación objetiva, que es concentrarte o en un punto, o en el sol, o en una flor, en tu respiración. Si quieres irte más sutil a, a los latidos de tu corazón, a cómo está tu cuerpo. Estar consciente de esos detalles chiquititos que la vida es tan rápida que increíble, no te das cuenta. Increíble. Y es una práctica. En realidad no es la cosa más difícil, ni, ni tienes que ser un monje zen para hacerlo. Hay personas que lo hacen en un nivel más gigante, pero tú lo puedes hacer en tu casa. Puedes tener un altar pequeñito y ser tu espacio de meditación. Y hay técnicas. Obviamente la postura, que tu columna siempre esté recta, para que tu flujo de energía vital empiece a continuar naturalmente. Tu concentración se vaya a estar más enfocada y cosas así. Digamos que he tenido una lesión que me duele la espalda o algo por el estilo. ¿Puede ayudarme el yoga en ese sentido? Sí, claro. El yoga... Trabaja mucho en tu parte biomecánica del cuerpo, que es la que va a acomodar a que tengas tu postura óptima para poder caminar o practicar la postura. Básicamente el yoga es alineación. Va a haber momentos que tal vez te duele un poco la alineación porque has estado todo el tiempo de tu vida sentado con una joroba y en el yoga en cambio tienes que estar recto. Eso es la, el yoga te lleva a eso, a tu patrón óptimo de postura. Bajo... Diferentes técnicas que existen. ¿Tienes algunos tips que nos puedas compartir eh, para 
meditar mejor, para hacer yoga mejor? Bueno, si quieres empezar a practicar yoga, sí te aconsejaría que vayas a un lugar donde alguien te explique. Porque te va a explicar las posturas, cómo hacerlo, las secuencias. Cuando practiques yoga, cómo respirar. Y además trabajas más en comunidad y te va a dar, te va a dar ganas de seguir haciéndolo. Si quieres meditar en tu casa, lo que pudiera aconsejar es que tengas un espacio de meditación. Que tú crees, le puedes poner flores, le puedes poner lo que creas, si crees en, en, en Jesús, en Buda, en lo que sea. Un espacio para saber que ahí es tu meditación. Y tener un cojín y ropa cómoda siempre. No intentes hacerlo con licras. Yo así, pero meditación con licras, lo más flojo posible. Para que tu cuerpo se sienta libre y así puedas aprender a estar más conectado contigo. Ahorita que topaste este tema, me acordé en una ocasión, en una ocasión yo tuve una conversación con unas amigas uh -huh. y me comentaban que había en redes sociales alguien publicado como que el yoga era malo para las personas de cierta religión. Uh -huh porque va en contra de algunos principios de la religión y cosas así, pero ahorita estoy escuchándolo de tu parte, por ejemplo, que no importa eh, a las creencias que tengas, puedes poner alguna figura de, relacionada a tu religión y, y igual puedes hacer yoga. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre sí. eso? O sea, es una práctica que está independiente de, de las creencias y religiones o en realidad solo tienes que ser de una religión. No, realmente, esto ha venido cambiando en sí. El yoga viene de la India, desde hace miles de años se encontró el yoga como una práctica. Claro, una práctica y es bien. una práctica, aparte de física, mental, es una práctica espiritual también. Porque te, si estás conectado con tu propio ser, llegas a tu centro y es tu espiritualidad. Y eso ha venido transformándose. Y en sí, el yoga no es que es una religión, es una filosofía. Eso hay que aclararlo. Ajá, es un una práctica donde te ayuda a estar más conectado con estos tres seres que eres, ¿no? Mente, cuerpo, cuerpo mente y espíritu. Y no necesito... Yoga significa unión, que une todo esto. Y sí, o sea, hay prácticas que de yoga y hay profesores de yoga que se guían bajo el budismo, por ejemplo. ¿Ya? Hay otros que se guían bajo... He visto que, por ejemplo, en Guayaquil hay AEA, que es cristianismo. Pero no básicamente necesitas ser, no importa de qué religión seas, porque en realidad tú vas a honrar esa parte espiritual tuya. Y en espíritu es algo infinito, que no tiene nombre ni, ni ser. Entonces no importa si eres budista, musulmán, católico, tu práctica es tuya y es reconocerte y encontrarte quién realmente eres. Entonces... No es que estás alabando un ser. Mucha gente me ha dicho, ay, hago esos mantras y los mantras estoy alabando un dios. Y no es que estás alabando un dios. Ay, estoy haciendo los saludos al sol y estoy eh, saludando al dios sol. No estás haciendo eso. Tu mente pone qué estás haciendo. Y los mantras simplemente son frecuencias. No son voy a alabar a un dios. Puede ser tu dios. Si quieres alabar que sea tu dios. Pero no es, no es religión. Igual puedes, puedes orar también mientras estás practicando. Sí, es tu espacio para estar en silencio, puedes hacer lo que realmente necesites, porque nadie te va a decir que necesitas más que tú mismo, entonces claro. es eso. Entonces es una práctica inclusiva, eso es importante destacarlo, porque como muchas otras actividades o prácticas 
a nivel mundial siempre siempre en algún en algún punto va a haber un problema de que eh, por diferencias de religión diferencias de creencias sí. la gente no, deja, deja de, de hacer de algo hacerlo, ¿ajá? claro y no acá es unidad yoga significa unión une a todos los seres todos los los dioses todos o sea no importa que estés alabando o que estés creyendo el punto es que encuentres eso que te hace realmente feliz y te, llena la plen te lleva a la plenitud hasta en el deporte hay división me refiero a, sí, eso a sí. fanáticos de un equipo otro de otro equipo uh -huh. de, de una nacionalidad y otra nacionalidad pero mira en el yoga es distinto totalmente, sí, es, es una práctica de autoconocimiento y de buscar esa plenitud que está dentro de ti entonces, eso se ha venido adaptando, por supuesto, con el paso de los años, porque esta práctica se expandió ya a toda nuestra zona. Pero hablan mucho de esto de religión porque empezó en la India y, y ahí empezó con el hinduismo y todo. Pero ya se fue adaptando y fue un poco más grande. ¿Hay algún personaje famoso a nivel internacional, qué sé yo, algún actor de Hollywood, algún músico, que conozcas que practique yoga de manera exitosa? Bueno, hace mucho tiempo los Beatles, ellos, ¿Los Beatles? Ah, claro, los Beatles ellos, viajaron, ellos a, la viajaron India, a la India y practicaron yoga. Se reunieron con el yogi no sé cuánto. Estuvieron sí en eso, sí. Claro, sí, sí ellos, Y muchos cantantes y claro. muchos creen en todo esto de las energías que vienen hace mucho tiempo. Es verdad, lo de los Beatles siempre, siempre cuando uno revisa la historia de la banda, siempre hay, ese es un capítulo importante en la historia de la banda. Sí. Cuando los Beatles decidieron desconectarse de, del trabajo de la banda y, y viajar a, hacia la India, ¿no? Claro, y fue una... George Harrison creo que fue el que más se enganchó, sí, porque lo practicó de por vida. Ajá, fue una... Creo, pienso que fue un momento para ellos para desconectarse de toda esa fama que tenían. La Beatlemania. Todo para afuera. Entonces dieron ese espacio para ir hacia adentro, como yo te decía. Entonces, bueno, ahí se quedaron conectados algún tiempo ah, también. cierto, se me había olvidado de los Beatles. Sí. Eh, tengo entendido que creo que también Sting... Creo que también practica Madonna yoga. también lo hace. Madonna también. Ricky Martin. Ricky Martin. También. ¿Quién más? Bueno, hasta presidentes. Mucha gente. En realidad ahora todo el mundo lo hace. Porque necesitan ese espacio. Es claro, necesario más que para nada ti. si tienes una vida bien ajetreada. Bien sí. agotadora como un artista o como un presidente. Como y no solo eso, que ahora hay empresas. Claro, hay empresas, hay, muy hay empresas que tienen su cuarto de meditación. Ah, interesante. En otros países, en aeropuertos que tienen cuartos de meditación. Interesantísimo. Claro, lo que pasa es que estamos viviendo un mundo muy ajetreado. Claro, que va a una mucha velocidad. Mucha globalización, extrema. mucha tecnología, te suena el celular a cada rato. Entonces, sí, es válido lo de. Lo y de pausar, es darte ese espacio. Sí, Excelente. sí, eso sí ha sido increíble. Bueno, eh, ¿tú crees que es posible hacer una carrera de este tipo de terapias alternativas, por llamarlas de alguna forma, o es. Simplemente una actividad que te permite generar un ingreso extra. Hablo en el medio local, en Ecuador. Bueno, ahora actualmente hay muchos lugares que, se ha, que hacen estos centros, estudios de yoga, eh, consultorios donde te ayudan con ese tipo de terapias. Pienso que sí, todo es posible, lo puedes hacer, sobre todo si es tu vocación. Puede ser una vocación, una carrera para ti, ¿sabes qué? Descubrí que esto es lo mío y dejo mi pasado atrás y ahora me voy a dedicar lleno a esto. ¿Puedo, puedo salir adelante, eh, qué sé yo, dando clases con esto? Así, así como en tu caso, por ejemplo. Sí, bueno, en mi caso yo nunca creí que iba a pasar, pero está pasando. O sea, obviamente busco más cosas porque ya es parte de un proceso de crecimiento. 
Pero sí, yo le puedo decir que... Y pienso que no es tanto el hecho de qué estás haciendo. Es el hecho... o cómo, qué, ¿Qué tengo que hacer para ganar dinero sobre esto? Pienso que si realmente encuentras tu vocación y lo que quieres hacer y lo que te hace feliz hacer, lo vas a hacer con tantas ganas sin importar horario, sin importar cómo me tengo que levantar, cuántas veces lo tengo que hacer, qué dificultades, que todo se va alineando eso y te va a dar producción en este caso financiera. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, cuando uno se mete de lleno en algo y lo disfruta, la verdad las cosas se van dando, como tú lo dices. Sí, si realmente lo disfrutas y crees que es tu vocación, todo se va a alinear para que salga bien, ¿no? La abundancia va a estar ahí presente en todos los aspectos, financieros, de personas, de oportunidades, siempre van a estar ahí. Amigos, todo. Uh -huh. Excelente, excelente consejo. Bueno, vamos a entrar a la ronda final de preguntas. Esta es la ronda de las preguntas chéveres. Eh, generalmente estas preguntas son de gustos personales, ¿no? Yeah. Bueno, entonces empecemos, Daisy. Eh, ¿Te está haciendo frío? No, estoy bien, sí. estoy bien. Bueno, eh, estamos con el aire acondicionado a full. A ver, eh, comencemos. Personajes que te inspiran. Puede ser a nivel internacional o a nivel local. Personajes que me inspiran. Relatos que inspiran. <risas> bueno, pienso yo, todos los días pienso que es una oportunidad de inspiración. Yo ah. intento encontrar la inspiración en todo lo que me rodea. Sea una persona, un amigo nuevo que acabo de conocer, un niño y sobre todo la naturaleza. No, pues no sé si es un personaje, pero yo con la naturaleza es como una conexión muy grande que tengo y es lo que más me inspira. ¿Naturaleza en general o animales? O... En general, o sea, irme, yo que sé, a la playa y sentarme ahí y ver la magnitud del universo que sigue rodando a pesar de todos sus cambios, pienso que esa es mi mayor inspiración. Ah, o okay. plantas. Pero no netamente un personaje o algo así, ¿no? O sea, me gusta ver la grandeza en todas las personas y, y eso creo que cada persona que te encuentres en el mundo no es coincidencia. Siempre te va a aportar algo para ti y te puede traer inspiración. Entonces, básicamente eso. Bueno, esperemos que hayamos aportado algo en tu vida. A ver, eh, libros favoritos. ¿Tienes algún libro favorito? Sí. El placer de meditar me gusta. Conversaciones con Dios. ¿Ya? Eh, sí. Esos dos son mis favoritos. El placer de meditar y conversaciones con Dios. Son los que más recomiendas. Sí. ¿Películas favoritas o documentales favoritos que recomiendes? No sé, son muchos. No, no veo mucha televisión, pero he visto muchas películas. Me gustan mucho las películas que tienen, por ejemplo, las que hace Leonardo DiCaprio. Yeah. Me encantan. Siempre es con... Todas las de DiCaprio. Sí, las actuales, las que tienen mucho con esa parte de conciencia y de estar más... A propósito, DiCaprio también es un filántropo y está dedicado full de lleno... Al medio ambiente. Al medio ambiente, así es. Sí. Bueno, es él, me gustan mucho sus películas, pienso que le pone mucha pasión y, y, y te lleva un poco más allá de la caja, no es la típica película de las cosas son así. Yo, yo lo que he detectado de DiCaprio es que escoge bien sus proyectos, él no hace cualquier película. Exacto, entonces por eso me gusta, la verdad, sé que, la, que una película de él va a estar buena, o sea, la voy a ver y, y me va a enganchar el millón y me va a dejar algo de pensar, porque siempre está un paso más allá de las cosas, entonces... Sí, excelente. ¿Y algún documental? ¿No? Documental. Me gusta. Nature, no sé si has visto. No. 
Es en... ¿Buscas en YouTube? ¿En dónde lo busco? ¿En YouTube? Sí, y habla de... Es como que la naturaleza te habla. Y habla de que la naturaleza no necesita de nosotros, sino nosotros necesitamos de ella. Entonces sí, habla ¿verdad? mucho del medio ambiente. Y eso. Bueno. Eh, música favorita o canciones favoritas. Me gusta mucho el blues, el jazz. Qué, excelente, buenos gustos. Sí, bastante. Pero de toda la vida lo has descubierto ahora últimamente. Eh, ahora último. Antes, o sea, en realidad me gusta escuchar dependiendo de dónde esté y el estado en que me encuentre. Escucho de todo, soy bastante abierta. Pero esas dos, ese tipo de música, blues y jazz... Pero son relajantes, blues y jazz. Son o sea, pienso que es relajante. perfecto para estar en tu casa, tomarte una copa de vino y sí, desconectarte. Estoy de acuerdo. Otra forma de desconectarte. Estoy de acuerdo. Incluso hay listas de reproducción ya hechas con esos géneros. Por en Spotify, en Apple Music. Justamente con nombres así, música para desconectarte o para escuchar después del trabajo. Cosas así. Sí, me gusta sí. más ese tipo de canciones. Chévere. ¿Aplicaciones o accesorios tecnológicos que utilices día a día y que, o, y que recomiendes? Pero intento no usar tanta tecnología, pero no soy muy tecnológica, la verdad, no. Soy, pienso que soy un poco ignorante. ¿Alguna aplicación para meditar? Este, bueno, una... Yoga Glow es una página web que Ay. es buenaza para hacer, para hacer yoga. Cuesta, es muy barata en el mes y hay miles de profesores. Que ¿Cómo se llama? Sé. Yoga. Yoga Glow. Yoga Glow. Yo he escuchado de Headspace, que también dicen no. que es una aplicación pepa para meditar. O sea, lo he escuchado eh, no recomendado por, por gente del extranjero, ¿no? Pero sí hay aplicaciones para meditar. Hay muchísimas, sí. No, no te puedo, no, no te tendría que decir porque yo no hago, lo hago con aplicaciones. Me gusta más hacerlo yo sola. O le, he leído, me gusta leer y aplicar lo que la práctica de la lectura te está diciendo entonces no soy mucho de aplicaciones pero sí hay un millón de aplicaciones que pueden ayudarte tiempo, que te dan tiempo te dan sonidos, te dan música ah claro, también todo. hay aplicaciones que ya vienen con, con la música de fondo, de ambiente uh -huh. justamente que te ayudan a meditar bueno, actividades que te inspiran día a día, obviamente me imagino que yoga está en <risas> meditación también, pero ¿qué otro tipo de actividades te inspiran día a día bueno, me gusta mucho en el día a día, me gusta leer, escuchar música, me encanta. Ese tipo de música que te decía. Y viajar. Lo que más intento hacer es viajar, así sea, estoy en Guayaquil, el fin de semana salir a algún lado. Ya sea, vengo a Machala, me voy a la playa o algo, porque me encanta. Y estar siempre involucrada en cosas como, por ejemplo... Yo, tra yo tengo un, un grupo con amigos. Tra estoy trabajando de voluntario en Mingas por el Mar. Y eso es como ayudar a limpiar playas, cosas así. Uh -huh. Me gusta estar conectado con ese tipo de cosas. Pienso que es, es un aporte para mí y para los demás. Entonces, y para la comunidad. Sí, bastante en ese tipo de cosas. No, una excelente actividad que a cualquiera nos inspiraría. Chévere. Eh, ¿Alguna persona sí. fallecida con la que te gustaría tener alguna plática? ¿Una conversación? Mm, sí. ¿Sí? Mi tío, Paco. Él murió cuando era muy chiquita. Pero siempre lo recordé como una persona que siempre estaba feliz. Y siempre todo el mundo lo recordaba feliz. Y era una persona que siempre estaba para todo. Siempre resolvía. siempre Y muy creativo. Me gustaba. Era súper creativo. Sus ideas siempre eran salidas de la caja. No siguiendo patrones. 
Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hasta muy pequeña y vi eso. Pero pienso que si tuviera la conversación con él ahora sería totalmente diferente. O sea, de otra perspectiva, más adulto, más madura y tal vez me podría ayudar a ciertas confusiones que todos tenemos. No, no y capaz que coinciden en algunos temas. Ajá, sí. sí. Sería chévere. Me ¿no? gustan mucho las personas que están fuera de la caja, o sea, que piensan más allá. Bueno, y la última pregunta, eh, el mejor consejo que has recibido. Mejor consejo que he recibido. Métete a hacer yoga. <risa> no, fue. Chuta, el mejor consejo que he recibido fue. Bueno, esto es un palabra, no es un consejo, solo es una frase en realidad. Sí, no, eh, está bien. Mi abuelita siempre decía, deja que amanezca. Y yo como que le preguntaba, deja que amanezca en qué? ¿Qué Cada vez que tenía un problema. Y en realidad era porque siempre quería que te conecte, que estés pensando solo en el presente. Nuestras preocupaciones siempre son, ay, mañana tengo que hacer esto, pasado tengo que hacer esto. Y ella siempre decía, deja que amanezca, vive en este momento. Lo único que tienes es el momento presente. Entonces, desde que tengo ese pensamiento tan chiquito y frase tan chiquita, es como que cuando empiezo a preocuparme por cosas del futuro, es como que deja que amanezca, o sea, mantente en el presente. Y básicamente eso, me ayuda mucho estar aquí a lo que está pasando ahorita y no estar preocupándome por cosas que tal vez ni existen. Entonces es eso. Fantástico, excelente, excelente <risa> consejo, ¿eh? gracias a la abuelita. Y bueno, excelente conversación, hemos llegado a la parte final, Daisy, un gusto. Chévere, muchísimas gracias. Un gusto que hayas venido, que hayamos podido conversar de todos estos temas. Si se quedó algo pendiente, bueno, podemos grabar más episodios, creo. La gente también, cuando escucha esta entrevista, puede, puede también preguntarnos otros temas que los podemos discutir a futuro, como te decía. Y bueno... La gente que se quiera contactar contigo para lo de las clases, ¿cómo puede hacerlo? Sí. ¿Bajar clases en Machala? Bueno, muchísimas gracias primero por invitarme y la verdad crear estos espacios que son, me parece increíble que los estés trata. comenzando. Hay que ayudarse. <ríe> sí, por supuesto. Y sí, voy a empezar a dar clases en Machala. Esto es una primicia. Sí, una primicia a... que nos está dando recién aquí. me estoy lanzando, así que espero el apoyo de todos. Eh, voy a dar una clase, pueden seguirme en redes y ahí voy a empezar cómo a... Te como, bueno, en Instagram, day barros m. D-A-Y barros m. Y en Facebook mi nombre, Daisy Alejandra Barros. Daisy Alejandra Barros. Y ahí voy a lanzar cuándo estaría mi primera clase por aquí. Que sería gratuita para que prueben y luego a ver si les gusta. Bueno, si escuchan relatos que inspiran también, ahí también es gratis. Bueno, chévere, Daisy, nuevamente, muchas gracias. Igual a ti, Fernando. Hola amigos, Fernando Ugarte Pasos los saluda nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les quiero recordar que pueden escuchar y descargar por internet cada episodio en nuestra cuenta de la aplicación SoundCloud, Sound de Sonido y Cloud de Nube. Nos pueden buscar en esa aplicación como Relatos que Inspiran. También pueden seguirnos en Facebook como Relatos que Inspiran. Y por último los invitamos a visitar nuestro blog oficial www.relatosqueinspiran.wordpress.com Wordpress deletreado W-O-R-D-P-R-E-S-S.com Agradecemos a Radio CRO por permitirnos transmitir este programa todos los días martes y jueves a la 1 de la tarde en el dial 920 AM y en www.radiocro920am.com Recuerden, 
Si estos emprendedores han podido destacar, ustedes también pueden. 